0: 就是我太恭喜你了，这是正常的，你迷茫才合理。对自己耐心，不要想着我真的在毕业两年内就找到了自己的 calling。我这这个你真的要么就特别幸运，要么就特别不幸，以为自己找到了那个 calling。只要你相信你自己是会往上走的，其实就是一念的事儿，就是慢慢的你就会从那个低谷里出来，然后。你在往前走，就是你在一点一滴构筑你自己生活的秩序、你的节奏的时候，那个时候的你是非常有力量感和柔韧性的
1: 。Hello Hello， 欢迎来到新一期的初见一丁，我是小易，我是丁丁，我
0: 是 y U o
1: 我们今天请到了一个非常特别的嘉宾 ，U y k 口。Yuko 如果之前有听过有台来都来了的节目，应该有听过 Yuko 的大名。然后呢， Yuko 在即刻上也是非常非常活跃的极有 Yuko 现在从事的工作其实是呃跟情绪相关的互联网产品嘛。然后我跟丁丁嗯、呃，其实，在比如说求职啊、实习的过程当中，其实也会遇到一些情绪上的问题，呃，工作的价值感的问题。所以，我们今天其实想找 Yuko 来聊一聊。可能更多是从我和丁丁的一些想法出发，然后希望也能对大家有一些帮助。其实，嗯，我和丁丁最开始做播客的话，嗯、呃，有一个很小的私心，就是想要知道大家在干什么，然后同时也找一找自己的方向。然后没有想到呢，就是我聊了一整圈下来吧，我发现我更加迷茫了。原因就是我之前知道的东西可能就那么几个点吧，呃，什么互联网啊，等等等等。然后现在我知道了，互联网底下有更多更多的东西，更多更多的可能性。然后我看到东西更多了，想的东西也更细了。所以说，我也就越来越迷茫说，说好像有很多条路都可以走，那我最适合哪条路呢？然后我昨天其实在跟一个前辈聊职业规划的问题嘛，对方上来就问我说：“你最终最终想做什么？你要先你要先告诉我这个，我才能告诉你你应该怎么规划自己的职业。”然后我就我就觉得我突然有一点被问倒了。我之前本来只是想说，嗯，实习工作就是有事情做的时候，就会让我觉得自己很有价值。但是至于我终极的职业目标是什么，其实我我并不知道。我我就很想问 Yuko， 就是你觉得这种所谓的职业终极目标是真的存在的吗？以及我们有必要在这个年纪就搞清楚它吗？如果有的话，你你的目标是什么呢？
0: 我觉得我还蛮难回答这个问题的，因为我没有正统的经历过一个大公司或者是那种呃传统行业的路，我一直都是野路子路线，所以我不知道如何跟你说终极的职业目标是什么。因为对我来说，呃，我所有做的事情其实我并不会以职业为去圈定它，就是。呃，大部分人问我的时候，我会跟他说，我是做跟做跟人相关的事儿，就是了解人的情绪啊、呃，帮助人如何处理他们的创伤，了解情绪和他们身体的反应，就是我会直接把这个效果说出来，而不是我可能要当一个什么什么职业的 title。呃， 所以我没有办法回答你们说要不要有一个终极的职业目 标， 因为我也不是专业的 HR 出 身， 我甚至因为过于野路 子， 我都不敢说什 么， 然后怕误了 HR 们 的， 嗯， 就是他们的一些专业的东 西， 嗯。但是你说到那 个， 呃， 因为你本来是想知 道， 呃， 自己可以发展什么才做的这个播 客， 然后没有想到更加迷茫了。就是我太恭喜你了，这是正常的。你迷茫才合理，不迷茫就有点奇，就不迷茫说明两件事情：要么就是，呃，你很幸运很顺利，就是你在你的早期就发现了自己特别喜欢的东西，就这种喜欢就是是身心喜欢的，而不是你头脑里喜欢的，就是你做这个东西的时候，你的确会有忘我的体验。要么就是你，嗯。是一个特别听话的人，就特别喜欢，就是就是有很多人他，他他们是他们其实不怎么关心自己的职业发展到是到什么，但是他们非常关心，哎，有这么一条路可他可以按部就班的往前走，然后只要他还在这条路上，呃，比如说，呃，我现在进了公司，那我的目标就是三年晋级一次升职，就是他特别喜欢这样按部就班的一个。所谓的职业发展，呃，那么他会因为他现在的发展和他他知道，比如说他三年到五年他能长成什么样，他就会不迷茫了，因为他的短期目标是定了的。嗯，其实大部分现在的人，嗯来说迷茫是很正常的。为什么呢？因为你的机你看到的机会变多了。就我打一个比方，就是我觉得这个挺老生常谈的，就是大家可能，比如说我们这个年纪都知道，就是在以前那个年代，当包分配还是个金饭碗的时候，你的人就是我们的人生可能会更加走，我要去包分配，我还是哎，我还是要去下海，我还是要去做个医生，就是他更前。但是当互联网出现的时候，特别是像类似于这种 KOL 都能一一夜暴富的时候，其实大家。已经不知道我要变成我想要的那个东西的那条路到底是哪里了。加上很多人其实是混淆了我想要钱，还是我想要一个名，还是我想要一种生活，还是我想要买套房。就是每一个其实它的路径是不一样的。对，迷茫好，你想想你现在迷茫，就记住这种感觉，就是。如果三年以后还在迷 茫， 你可能真要反思一下这三年发生了什么事情。
1: 其实我之前就是跟 Uco 嗯先聊了一 下， 我们先对了一下彼此的想 法， 然后我就发 现， 就是 Uco 是一个我我我的生活里几乎从来没有遇到像 Uco 这样的 人， 就是我生活里基本上所有的同学 呀， 包括我的前辈们 啊， 基本上都是。好好的读大学，好好的读什么研究生，然后出好好的出来找工作找实习啊，都是走这条比较正统的道路。然后我们只是在纠结啊，我应该去大公司还是小公司等等这种问题，我应该去 A 城市还是 B 城市。然后跟 U 口聊的时候，我就发现 U 口的所有的路径和故事，和你刚刚说的野路子嘛，就是跟我们完全不一样。所以，嗯。我想就是能不能先请入口介绍一下你的这个野路子大概是怎么样的？我觉得，嗯，我很想再听一遍
0: 。嗯，好，丁丁好像没有听过吧？嗯，没有。嘿嘿。嗯，对，期待一下，期待一下，因为我每次演绎的不一样。<笑>对，呃，我先说一下我是我现在是在经营着一家正念生活馆，然后里面主要是一个开放的正念生活的空间啊、呃，大家可以来。去呃体体验一下城市里面那种静心呐、打坐啊、禅修啊、喝茶啊这样子，然后如何让自己慢下来，如何让自己更好的和自己的身体沟通这么一个空间。然后我另外一个身份是我是一个正念健康管理师，其实就是我呃可以通过和。你的呃和你的身体沟通，然后抚触啊之类的手法，去帮助你把你身锁住在身体里的情绪和那个结节,节打通，让你身心更好。对，这是我的两个身份。呃，我本科是 double major 了历史和新闻 ，political communication。呃，在从本科到也不用从本科吧，我的职业生涯是从高三毕业开始的。高三毕业我就在实习了。高三毕业那一年给自己找了一份实习，就是因为他吃了，没有没有钱吃吃零食，就是出去吃的钱需要自己挣，所以就去找了一个呃，那时候就留学留学的一个 research research assistant 在杭州。因为我高中就出国了，所以我的英语还不错。当时。就直接在豆瓣上找了，我觉得我觉得这个人有品位，这个老板有品位，在豆瓣上发简历是我喜欢的风格，我就直接去发，好像是 QQ 那个时候给他说，哎，你要一个人吗？因为我也是高中生嘛，怎么可能有简历，你知道吧？我根本不知道我要写什么，我甚至连专业什么我都不能写，因为我连大学我都不知道哦，我知道我大学在哪里了，我那时候已经确定了，但我也不知道我的专业，我就直接上门跟他说你要不要我啊啥的，然后我就在那里暑假实习了。从那个时候开始到现在，大概是有十年的时间吧。我换过非常多的工作和职业，因为我从大二开始就 gap 了。我大一在学校里面打了一份工，然后大二 gap 在北京工作，大三换了一个工作，然后又去了博物馆，然后大四，呃，又 gap 了，去了去了波士顿工作，然后。毕业那一年，嗯、呃，就是延续的是大四的那个时候的工作，然后毕业回来之后呢，先去了，先无业游民了，啊、呃，因为我觉得，就是吃了这么多工作，我需要在家当个废物，我想当了半年废物就特别快乐，那段、个、时间每天花三个小时打拳，就是就是因为那个时候。我是铁定心要当毕游民的，就是 I'm I'm to t be a loser for half year， 就那个心情非常坚定，谁都不要让我，我就必须每天十点起来，你知道吗？我就必须每天晚上吃喝玩乐，就来弥补我，就是我之前太爱工作的那个心。其实那个时候已经有人想找我做合伙人了，因为我当时在拳馆里泡着一天三小时，就是有人想拉我。呃，做那个拳馆的导师，因为我可以上那个实战，然后也想让我一起跟他们合伙做拳馆，但是我拒绝了，我就想纯粹的做一个消费者。然后就是，但是大概半年之后学不行了，不行了，再这样下去又要养不活自己了。呃，我就去了上海，在一家人类学的那个商业咨询公司做 R A， 然后后来又来到了广州做现在的工作。那么，在我回国之前呢，我从事过，嗯，第一份工作是留学中介，主要是因为我英语好，当时。然后第二份工作是，当时加了兄弟会和姐妹会，还加了美国的学生会，然后给他们写新闻。还有就是，呃，兄弟会、姐妹会的时候要去博物馆做义工，然后那个时候就去了博物馆做导，那个展览馆的导游义工。然后接下来又因为展览馆导游 工， 你是要做 public speaking 嘛， 就那个因为 public speaking 的技能很 强， 去了嗯学校的另外一份工作就是 ASM， 呃不是 ASM， 就是一个 tech tech 的 department 下面去做那种小老 师， 那个老师就是那种 tech 老 师， 就是教人怎么用 Photoshop 啊， 怎么编程 啊， 怎么用 Premiere Pro 啊， 多媒体老师。这是在学校里面的，然后在学校外面的话，在北京的话，就是在一家互联网公司，当时做了一个社交媒体的产品，我做运营，活动运营，线上线下运营，然后也带一些实习生做做一些内容的分发，然后之后呢，是嗯，在美国，在波士顿的时候，因为之前有很多 public public speaking 的经验，然后我又去了一家，我又在美国波士顿在玩的时候。呃，发现了一家博物馆特别好玩，全息的投影太好玩了。它就是一个美国议员的一个博物馆，它的目的就是，哎，你不知道美国议会制度是什么，议员是什么，为什么美国法律是怎么做的嘛？然后你就进去，你就拿个小的 tablet， 然后你就知道，哦，你今天就是个小议员了，我就是一日议员。然后你需要了解我们今天要聊哪个法案。呃，这是个真实的法案，就是我们所有聊的东西都是呃直接在网上可以找到的，宪法可里找，就是在 current debating 的东西。呃，我那时候出做过枪击的，做过堕胎的，然后做过大麻的，反正就是都有，而且会比较 controversial， 就是大家意见会比较多。然后作为导游呢，你就要。你在每个 section， 告诉他们，哎，历史是什么？美国的政治权就政治背后的一个体制的历史是什么？它的三权分立是什么？它的精华是什么？你要 counterbalance 是什么？在议在这么多议员里面有哪些特别牛逼的人物？反正就是一路这样走下来，然后慢慢的你会去聊到一些现代的，说，哎，我们 currently debating 的是什么？呃，为什么会这样 debating？ 那你的观点是什么？然后还有就是，它会分很几个大类，比如说。呃，环境类的、人权类的，然后经济类的、商业类的都有。到最后，你会在一个一比一仿跟跟美国那个议会厅一比一仿真的一个大的议会厅里面，然后有一场 debate， 有一场讨论，你必须捍卫你的观点。你可以没有观点，你可以选择 yes or vote, no， 或者你可以弃权不不投票。但是当你要投那个你是否通过这个法案的时候，你必须说出你的理由，然后。作为领导员，你的身份就是一路带着，不管是年轻人、小孩还是老人，不管他是哪个国家的，你都要一路带着他，就最后到走到最后那个 journey， 让让他体验到，哦、呃，原来是这个感觉，我我体验完，我觉得太酷了，我觉得这个我我存了很久没有体验过这么炫酷的玩意儿了啊，就是你们这些你美国人花样还挺多的嘛，然后我太喜欢了，我就。我就直接就去找了他们的那个展览馆的主 任， 我说我我就跟他说我太喜欢你们这个 了， 你们要人 吗？ 然后当场就面试 了， 就通过了。就又是因为这一份就是 工， 就是得益于这一份工 作， 呃， 我接触到了很多的嗯美国政治 的， 因为我的我的本科还有专业是 political communication。那么其实我之前是想读研的，我想读那个 Kennedy i n 呃肯尼迪学院，就直接读 poli public, public policy 嘛。然后我想说那就攒点 resume， 就 resume 上攒点经验。然后我就去了很多 grassroot 的 campaign， 就就是那种很民主、很很一对一 door to door 的那种 s e l l 呃 sales 那种行为的，就是哎哎你喜欢民主党吗？哎这条法案你喜欢吗？就就是类似于这种，做了很多这样的工作。然后接触到了很多美国 local 的政治的人物，对，然后就回国了。回国之后就和这些完全所有都 say goodbye 了，就当了一半年的无业游民，打了半年的拳之后，就去了。当时拿了好几个 offer， 然后唯一去的一个 offer 就是呃，在上海的人类学，就是嗯、uh, consulting firm， 但是他的研究主持是那个。是通过 anthropology， 就是人类学的一些方法论，我那边去做了一个，先是实习，然后如果实习转正的话，就是一个呃研究员，对，就是这么一个路径
1: 。我特别羡慕，可有可能半年能当废物，因为我我目前就是处于一个好像，嗯，其实并没有有很多事情做的时候，但是我会很焦虑，就是当我想当废物的时候，我就变得非常非常的焦虑。
0: 我之前也有过，你在无业游民大概一个月的时候，是你焦虑的顶顶峰顶峰，就是，但是我那个时候还有另外一个原因，是因为我回家的时间很少，所以我当时特别想说，我要花点时间好好陪家里人，这是一个比较呃，也是一个原因，就是我觉得我有这个资本去这样做的话，我要去陪家里人，就所以我干了这个事儿。但后来发现，我爸妈比我还焦虑。我爸妈说：“你怎么还没工作啊？”他特他们特别怕我找不到工作，你知道吧？然后我说：“那你们真的要我找工作、啊？那我就……”他们还给我介绍工作，还找人找关系。然后我就，因为我不想再待在杭州工作嘛，就是说，当我决定要去下一段的时候，我就离开家了。所以我特别珍惜，就说，如果我在家，我的工，我的 mode mode 就是我是陪家里人的 mode， 或者说我是娱乐的 mode， 我是不可能工作的。但是我离开家，我就是 totally 就是一个工作的模式，对。所以你你可以试试，比如说就是无业半年，每一个月的心境是不一样的
2: 。对，就我我那个时候我也 gap 了一年嘛，然后我我当时也有一个。很大的因素就是考虑说，嗯，如果我回上海的话，我可以多待在家里，因为之前就是读书什么一直在外面，所以就是刚刚 Yuko 说到就陪家里人这一点，我就超级有共鸣。然后其实我刚刚也很想问 Yuko， 就是当时 Gap 的一年，然后做了很多，我觉得可能不太能称之为像我们狭义上现在在讨论的这种职场实习，其实就是你自己参与了。很多事情的创造和体 验， 呃， 很想在问 Uko， 就是当时 gap 这一年的过 程， 然后包括就是在你当时很多可以选的选项里 面， 为什么选择了你最后选的这个的一些动机吧。
0: 嗯， 首先我其实不是一整年 gap， 我从大二开始 gap 之 后， 我就不怎么在学校 了， 就是我的人生就比较分裂。我只要在学校的时 候， 就发了疯的读书。但是我只要不想在学校了，我就想方设法。但是我在呃，就是 legal term 上，就是我还是个学生， f 和他们学生，我就是有本有本事和老师聊了聊，说老师我不想在学校了，但是你要给我这个学分哦。然后他们还还真的给了，所以我其实是类似于呃，我上网课或者跟老师保持一个书面的交流。然后老师给我这个学分，但其实我是在做其他事情的 f o r time 做其他事情的，就是这个过程其实导致了我没有一个强 gap 的感觉，就是我对于我学生这个身份其实是很淡的，我就算在学校我都不觉得我是个学学生，其实小一、e、应该。之前在聊的时候，会发现我我的很多事情是不，是是很少是一个 typical 的本科学生会做的，就比如说 challenge 老师啊，去跟老师喝酒啊，就这种，呃，是因为我本来就没有把自己定义为一个我我是个大学本科的学生，嗯，我是有几个动机吧，你说的是在在 gap 期间也好，或者是在整个贯穿我现在的也好。第一就是，我特别想知道我适合什么，我喜欢什么，和我做什么能挣钱。因为，呃，特别是最近，就这几年，就是说你真的开始很认真的经历一个比较长周期的工作以后，你会发现，其实你并不是一个呃做什，就说你做什么挣钱，一定是跟发挥了你的天赋和你有持久的耐心相关的。还有就是你运气好，就是钱这个事儿有些时候就是大风刮来的，嗯，就是你正好在你你正好在一个上升期的行业里面，你做什么都是有溢价的，都是有平台溢价的。就这这些，呃，是，但是你得试，就是你，嗯，你如果只做了一个事儿，其实你很难试到，哦、呃，原来其实我做其他事情是这样的感觉。其实这样的感觉没有好与坏，但是这些不同的体验能帮助你意识到。更真实的意识到自己的弱项和强项，和自己愿意去花时间去嗯去发掘的东西和，呃和一个我觉得以前我不会直说，但现在我觉得更重要的说事情就是，你不管做什么事业或者你花什么时间，对我来说最重要的事情是我在去为了我理想中的世界去做一份努力和发声，嗯就是。我我做这个工作，我现在花这个时间是一来我真的相信它创造的价值是为其他人好的，就这个事情其实是也是我一直去不断的尝试创新的一个原因，就是我相信创造本身很有价值。有一个很有意思的话，在留学圈里特别特别特别多，就是当时特别是我自从人 gap 之后，就是 once you gap you never back。就不知道你们俩有没有听过这句话 ，Once you back, you never back。我就是很典型的那种人
1: 。我没有听过这句话，但是我听了之后觉得很有道理。因为我现在的感觉就是，我 gap 回来了之后，我就感觉我的心思好像已经不在读书上了，并不是说我没有读书，而是我发现还有很多事情等着我去做呢。这个世界好大好精彩啊，我也想去看一看。<笑>
0: 我反而是，哎，我我其实回去之后，我更认真读书了，因为我太喜欢我的专业了，我真的太喜欢我的专业了，我我我最后一年的课都是直接上的纯就是 PhD 和 Master 的课，我一个本科生就是说，因为有有一个客观原因就是学校没课了，然后我就说，那你要给我学分啊，那怎么办呢？他说你要不就上一个 Master 的课，我说嗯，也不是不行。然后我就去，我就我最后一年真的逼死自己，你知道吗？我每天跟一群 P H D 聊人生哲学，我这真的是挑战我人生逻辑和理论和对于世界认知的巅峰。但很喜欢，就是那个时候是真的喜，就是很纯粹的喜欢读书。就是每天最开心的事情是去去 Seminar 跟老师聊天，然后写 paper， 然后读读书，然后再想新的 research。就这这个过程。特别快乐
2: 。其实我比较好奇，就是优酷姐这种，嗯，就非常乐于去探索，然后非常勇敢，然后我觉得可以说就是不太像，就是很多学生会有一种学生思维嘛，就是对老师觉得可能老师是权威，然后我面对他的时候是一种听从或者说完全去学习的状态。但优酷姐，呃，包括对于老师、对于学校的课程，然后包括对于自己想去体验的事情都。把自己放在一个非常平等，然后自由去探索的一个状态当中，就是你在高中，然后到大学，就是直接出国就已经形成了这样的一种性格和心态。就是，呃，优酷姐这种心态是怎么形成的？因为好像我们之前，呃，一直读初中、高中，在九年义务教育的过程当中，我自己觉得好像很难去这样，是因为家庭，呃，父母的影响吗？还是有经历过一些别的事情
0: ？因为。我都付钱读书了，为什么要把自己放在一个低一点的地方呢？就是 I'm paying for the money， 就就是这很贵哎。嗯，其实其实有一个原因的。嗯，我觉得是因为我在高中的时候，我遇到了很我遇到了几个老师是那种我的历史老师，我的美国历史老师跟我有关系非常妙。因为我在高中的时候，其实我刚开始从美呃初中去美高的时候，啊、呃，我的英语不好啊、呃，非常不好，然后说也说不好，语法也说不好，然后他们就创造了一个词，我的我的美国历史老师创造了一个词叫做 yukolism， 大家猜 yukolism 是什么意思？就是 an anything ridiculously coming out of Yuko's mouth is called yukolism， 因为我当时。说话就是也听不懂，你知道吗？就是说一句，他会老师会说 y o 你在说什么？你给我说清楚。<笑>然后我就说你给我说清楚我在说什么。我们俩就怼起来了。<笑>那个老师很喜欢我，然后他当时还给我下了一个 assignment， 就是我们会有那种。长期的 reading 作业，其他人的 reading 的作业都是自己选的 book， 我们老师不是的，我们老师 assign 我一门超级厚的《义和团起义》<笑>。他说 ：“Yoko， 你必须要读一个美国人写的，一个美国那个传教士写的《义和团起义》。”我真的是当时我说：“你 Are you fucking k i d d 因为我当时刚去美国，然后词汇量和什么，就你可以想象是一个就是初中英语的词汇量。我看到一本书，我当时都惊呆了。我说你你你你脑子在想什么？我脑子在想什么？但是，呃，我很感谢他这样做。有个原因就是说，他从来不会因为我是个外国人去 challenge 我的学术能力。他说，如果你喜欢，他，你去读。就是他他会告诉你你哪里做的不好，然后你下次改就好了。就是所以，我一开始成绩超级低，但是我后来就慢慢慢慢变好。但是他不会说哦，你你是外国人，你就不要读先读这个男的了，或者你你你就先读一些 baby 的，就是他挑战了我这点，然后我又挑战回去了。我们俩在这个循环里面，我们俩经常在课上吵架的，就是你能想象一个美国老大爷已经满头白发了，和一个中国小女生在网在课上经常怼起来。他经常说，因为我以前眼睛很小，然后我又爱打瞌睡，他说。经常在看说 ，Yuko, wake up, wake up. I can t see your eyes. 我说 I'm fucking open my eyes right now.、The、fucking 是那个不能说的，因为当时肯定会被抵太水。但是就这样的互动的过程里面，其实因为我刚去美国，我我还没有一个很明确的 sense， 说我要怎么跟美国那边的环境去聊天。时候，我就已经跟我们老师是这样的一个相处环境了。哦、oh, okay. 呃，事实证明我的。当时我后来拿的全，我拿的那我那门课拿了 A， 就是是少，就是我们课是我是 top 的成绩，但是我一开始是很差嘛，然慢,慢慢慢拿回去，就是这堂课给了我一个呃体验，就是如果你不知道什么，如果你不说什么，你要跟老师说，就是因为我们老师可能就是性格好，他喜欢跟你怼来怼去。呃，所以我就用了一个非常 drama 的方式在网上跟他说，但是他给了我一个特别强的信念总则是，你要跟你的老师沟通，特别是文科，你知道吗？文科所有很多的 A 是你怼出来的，你不怼你就没有 A 了。对我到了大学也是很多老师给我 B 的，我说你再给我看看，你你先说服我，你为什么要给我 B， 我们再来聊聊为什么我能拿 A， 就是你一定要知道，就是。导师是希望你们每个人都好的，这这个好的，就是说，呃，在这个过程中，你要展现的是你的整体的能力。就是当你就是因为我是一个，我知道我的弱项是在写作，所以我经常会语法错误，但是我不觉得我的思辨能力和我这个 argument 是错的的时候，我就一定要怼到他觉得这个是对的，然后他只会扣我语法的分，而不会扣我思辨的分，就是我一定要。确保就是他知道我在 presenting， 我是一个整体的我，而不是你只是单单从课本上看到的我。我觉得这是一个很不能说勇敢的心态，而是我一直有一个，你如果不去 presenting， 你你你,你,你每个人都有义务去做这个事儿，因为没有人是有时间去帮助你的，就是老师也很忙的，他一下子要，而且大学很多有大课嘛，文科。一个老一个学生有五个五页的 paper， 就算不算多 了， 就算是很 average 的二十 个， 而且还是小白话。你 想， 这个老师有一百页要 读， 这是个多么可怕的数 字！ 你不去跟他加点存在 感， 他怎么能重点 grading 你的 paper 呢？ 就是如果你不去告诉他这些这 些， 他其实就是会 把， 因为他太多 了， 他就只能一扫而 过， 他就给你一个 like。第一印象分，但是你再去跟他 argue 的过程中，或者是你在之前就在找他跟他在跟你的交流中，他帮助你去 developing 你的 thesis 的过程中，嗯、他会知道哦，你是 put thought into that， 你是一个成长性的人。其实老师要看到的是一个成长性的人。其实大部分人都是这样的，就是你一定要表现出你的成长性，因为没有人有这个义务和能力去看到你的成长性。嗯
1: ，哦，我特别有感触。就我在大一的时候，其实我是有这种怼的过程的。就是我选的自己的这个金融的专业，其实不是按照我的兴趣选的嘛，就是跟家长之前会有一个协商的过程。然后我选了之后，结果把我憋坏了，因为上的课我觉得我都没有那么喜欢。然后我就自己选了一门选修的课程，是讲宗教学的。然后那门课所有的 reading 都是这个老师他自己一个人写的。你每一周还要给他写一个读后感，读他的 reading 的读后感，但是那个 reading 写的非常棒，就是深入浅出。我就在想，我说我说你写了一篇东西，我我为我怎么样写出我的读后感呢？就是我不能把你讲的东西都再讲一遍。然后我每次读 reading 的时候，我就带着那种挑刺的眼光，我要看看老师哪里写的有问题。然后结果没有想到，他给我给我的分特别高。有的时候老师会说，我觉得你说的是对的。然后有的时候老师会写一篇跟我一样长的一个 feedback。发给我说，我觉得你说的东西是错的，你再听我讲一讲。虽然我跟他没有那个口头上 argue 的过程，但我仍然很享受这样一个来来回回。但是我发现我的这个思辨的能力到了后来就越来越弱了。我我我不知道是不是因为我后面上的课都更加的是那种有标准答案的课，然后就让我觉得我平时在课上跟老师的交流过程还没有我跟那个 tutor 的交流过程，就是类似辅导员的交流过程多，因为辅导员教你怎么做题。所以，如果你最后是变成了你的 assessment 是做题，有标准答案，那你最后跟这个 professor 的交流就会变得特别的少。然后，这是我的一个一个感触吧
0: 。呃，其实，其实你刚刚说这一点，嗯，我想反问你一句：你觉得读书或者是读大学是做题，还是上课，还是什么
1: ？我觉得。虽然我其实并没有后悔我之前经历的事情，就是我不太会后悔。但是，如果我有再选择一次的机会，就是我还是希望要自己的兴趣来选择。呃，但是我个人的观点就是，我觉得可能我在高中之前全部都是被别人安排的，你要上什么东西，你要你要读什么课，你要做什么题。到了大学，就是你读什么专业，然后这个专业很大程度上限制了你这个呃大部分时间投入的一个角度，然后。你就要去可能啊、呃，如果你本科直接出来工作的话，你就要去选择一些工作的方向。然后你的第一份工作可能就是跟你的专业有关的。所以我觉得其实中间欠缺了一步，就是说，如果你在高中的时候就已经明白你想要做什么了，你对什么方面感兴趣了，那你就可以选择你喜欢的东西。但是大部分人可能是中间缺少了一个过程，就是说，呃，自我探索的过程。然后我是觉得我的自我探索是在我 gap 那一年完成的。就是那一年，我真的明白自己在做什么了。然后之前我觉得我是没有想清楚我读这个专业在做什么的。不过我回来之后也没有几门课所以现在就很闲。但我回来了之后，就是有在看一些自己喜欢的东西，然后想一些自己喜欢的东西，有在跟老师交流。对我觉得可能对我来说 ，gap 那一年的意义会更大
0: 。那也是你大学的一个部分。当你去定义你大学的时候。其实我们在回看的时候，大部分时候最后会忘了我们做过什么题，会有什么。就比如说我，我在回忆我大学的时候，我真的太爱我们学校了。就是除了他冷，你只能读书之外，没有任何的缺点。当我在回忆我的大学的时候，我特别感谢我大学教会了我一些事儿。嗯，第一件事情是，他教会了我真诚的力量。我们大学有那个篮球，呃，有那个 football 美式的橄榄球，篮球和橄榄球都是我们学校强项，我们学校 big ten 里面算就是 top 的，就是我们现在说出去也是可以吹吹小牛逼的那些人。然后，所以其实大家都超爱看这些，然后就是明明明天有考试的，今天一定要喝酒看完这场比赛。而且最近是 for， 就最近又是 game season， 然后你知道就是群里又开始活跃起来了，然后你会发现。很多的老师，他在那个时候也是，哎呀，你们最近也不要太认真读书了、啊，看看球吧。然后你会发现，哦，原来每个人都很鲜活，他有自己喜欢的事情。就算是一个在台上这么一本正经的老师，而且只会打给 B， 从来不会给 A 的教授，他也会鼓励你去去穿耀的你的人生，你去看看球吧，你去约个会吧。然后，这、就是我在大学学到，就是说。人面对最喜欢的事情，那种真诚的感觉，它不分年龄，它也不分阶级。啊、呃，我非常感谢我在大学遇到的基本上所有人，他们给我留下了非常非常灿烂的一笔。然后我相当于，但是因为我也是一个非常造作的人，所以我觉得我也给他们留下了足够浓重的一笔。但是这个过程是我到现在我都觉得是很开心，然后每次想起来就会很开心的笑的。我还很感谢的是，我的专业教会我的。其实我专业教会我的是没有任何的实用技能，因为我总不可能聊下来跟你们讲美国六十年代平权法案到底发生了什么，那那个党派干了什么狗逼叨叨的事情，干搞死了另外一个党派的另外一个人，然后那个党派又因为什么事情搞死，就这种事情就只存在于很 geek 的播客里。对我也不可能这样跟你们讲。但是在这么大量的阅读和不断的跟老师 argue 和思辨的过程中，我学会了很多对于时间也好，对于历史文本这些的敬畏心。因为我是一个很 liberal arts student 出来，就是我可能没有像金融那样，就是我知道了一个技能，我知道怎么做题，怎么样。但我发现我会提问了。我觉得这点是我现在到现在都觉得我非常非常感激我们老师教育我的，就是我们老师会一直跟我强调两点，就是 you know you know you have to ask the question， 就你不能坐着等别人来告诉一些东西，你要自己去问，因为这是你的视角。还有一个就是 you know you are, you have to be original for your 那个 point argument。就是你要想出你自己东西，你的 creative， 你的 creativity 是 from your inner self， 不是从其他地方来的。就是这是呃，可以说这是我现在我在大学里学到的，但是事实上我从大二开始 gap 以后，我发现这也是我以在之后的人生里面我特别得得益于这些呃内部的东西，会让我。变得更开放，更有可能性。就是可能我的优点就是，你们会觉得平平无奇东西，我就觉得很有意思，我并且能挖掘出新，在这个上面挖掘出新的可能性来。就是呃，我，这是我到现在我都会特别感激的，就是哦、呃，原来我去，因为我一开始上大学的时候，我也没有知道我到底要什么，然后我也不知道原来我会学这两，我换了五个专业。才来 了， 这才选定了这两个专业。我后来我差点 miner 德 语， 呃， 主要是实在是有点不想在学校读书 了， 然后就没有 miner 那个德语。就是因为我也有很多的呃金融的朋 友， 学金融的、学 CS 的朋 友， 就他们更着重于学一个一在一开始的时 候， 你有很多的 lab 课、engineer 的 课， 然后你知道如何做一个技 法， 就是。那那如果从媒体角度来对比，就是你可能知道如何做剪辑，如何做那些很技术性的东西嘛？嗯，我发现那些就是我我的同学们真的过的就是在那个专业里面，就是更走的更深的，现在已经到了可能在 VP 那个阶段的朋友，我发现了一个很共同的特质，就是他们特别善于从那些所有的就抛去所有的技法，抛去这些之后。他们找到了那个东西本身最本质的乐趣，然后那个乐趣是跟人有关的。就是其实当你在大学里面上的很其他，就几乎所有的课，它很有些是从技法出发的，有些是从人文出发的，很有些是抽象的，有些就是讲人了。但是最后的本质还是在去教我们如何去看待这个世界和。你看待世界的这个方式如何影响了你，变成你现在你，和如何影响你去做接下来那个选择？嗯、um, ，我那些从不管是从金融也好也好，还是从 CS 也好，已经过得很厉害很厉害的那些我的朋友们，我我还有很多做 PhD 的同学，就是我是我的我我我朋友里面学历最低的，就同学里面，我发现了他们有个特别强的能力，就是聚焦和打穿，就是。他们聚焦在他们那个领域里面，然后把所有的技法全部抽丝剥茧之后，他们发现了那套可以列为自己价值观和人生观里面和这个世界去交流的东西。所以，当他们再去问话也好，去聊天也好，其实你能很强的感觉到他的那个学科给予他那些内在的涵养和内在的思维，嗯，思维视角，其实这个东西。是本科阶段，我个人觉得你能收获的最大的礼物，因为就除非你去读博士，不然的话你在研究生阶段，你你研究生是很功利的一个学位，基本上的研究生要么就是为了镀金，要么就是为了找下一份工作。而且我们必须承认，就是你必须有些职业你就必须要通过这个研究生，也就是说研究生他已经没有这个时间让你去思考，也让你去呃。去体验那些，哎，我我不要想这些技法上的问题，我不要想这些执行层面上问题，我们去聊聊。我做一个人本身，我如我如何去思考这个世界，这是本科阶段。如果大家能去这样想的时候，是很美妙的一个事情，你会觉得特别幸福，而且你会在任何你所处的专业里面找到你最大的幸福感和价值感。对
1: 对对，前几天我跟一个。呃，也是前辈聊，就是说我想转专业、转方向的事情，他就他就问我一个问题，说，那你之前那个专业学了四年，你觉得他给你最大的收获是什么？然后你要怎么样把这个收获 apply 到你新的方向里面？我就说我的觉得最大收获是思维方式，然后这个思维方式可能也又分为就是更抽象的和更实践的。抽象的话就是我原来是一个非常文科思维的人。我学了可能比较偏呃理性的专业之后，我觉得我有两套方法可以看这个世界了，然后我可以把它融合起来。那可实践的方式就是我在实习的时候，比如说我实习的是 marketing， 但是我的老板告诉我说，百分之九十做 marketing 的人一进来的时候，他看不懂数据的，他看不懂财报的，然后我就发现哦。原来我的优势在这里，就是我进来的时候，我虽然 marketing 的东西一窍不通，但是这个时候我可以看懂财报。然后我们 team 就是一个很好的 team， 就是每每个季度大家会一起读财报，然后而且他们会带上实习生，哎、啊，然后那个时候我就觉得哇、哦，我能读财报真是太有用了。对，然后我特别想就是问 u f 一个问题，就是呃，也是最近大家的一个热门的话题吧，就是说内卷。然后我自己感受到的内卷就是说。比如我大一的时候，其实也选了一个政治学的课，就是跟 U 课上的有点像。然后我记得很清楚，就是那门课的第一堂课，那个老师就跟我说：“我给你们讲一个故事。很多年前，我帮助一个呃另外一所大学的同学去写一篇论文，写一篇政治学论文。但那个时候我，我就是那个老师，他还不是一个政治学的学生。结果他们两个人合写那篇论文得了 C。后来呢？”这个老师他转专业去了政治学，然后去了对方的那样那个学校，然后跟那个当年给他 C 的老师成为了同事，而且他还跟当年跟他合写这个论文的人成为了夫妻，所以那个老师就跟我们说，如果今天有一部电影上映了，你要跟同学去看，他正好跟你的这门课跟我的这门课呃撞了，那请你去看这门电影好吗？不用来我的课了，<笑>拿 C 不是一件。丢人的事情，他就就这么想。然、哦、后我觉得这个老师好有趣。但是你知道吗？后来我并没有在这个政治学这条路上走下去。我原来想 minor 的，但我并没有 minor。很大一个原因就是，我发现我可能在学他的上面会有一些劣势，或者说他可能对我的成绩单会有一定的影响。就是我可以 foresee 的范围内啊，我觉得这也是很多内卷可能给同学带来的困扰吧。就是。至少那篇文章里面有写说，很多同学他可能想选一门课，但是他明明知道这门课会烂规或者会怎么样，他就不敢选了。大家选的都是那种好好课，甚至有的时候是水课，然后最后大家的分都非常的高。然后你发现你拿简历拿出去啊，所有人的分都这么高，然后基本上大家没有太多的区分度。但是上次 Uco 你也跟我说，就是人活着不是在活他的简历，是在活这个人。我就很很好奇，就是 Uco 你怎么看待内卷的这个问题？
0: 我其实不大知道，就就是我觉得内卷被用成这样，我也是没有想到的。就大家感觉搞什么事情都要用个内卷，这件事情，我本身作为一个从人类学那个商业研究出来的一个实习生，也是一种哦，原来你们还可以这样用哦，你们这些新鲜的小人们，对，然后。我不知道我说这句话有没有说服力，因为我一直知道我是一个，嗯，我觉得我是 privileged， 就我不知道怎么翻译，就是 I'm I'm strongly aware that I'm privileged from where I'm from, from my class, from my， 就是呃可能来说我我不是什么大富大贵，但是我知道当我有这个资本，就是说家里能供我出去读书，能供我，嗯，有半年的 gap。能够我在开始，虽然我也自己在呃那个赚钱，但是就是说，当我有这个底气说，哎，我要去做我想要做的事情，我要去花这个时间去尝试的时候，我知道我是 privileged 的，大部分人是没有这个权利的，大部分人是需要一个 title， 需要一个名字去往上爬，去找到一个属于自己的位置的，就这个，所以我呃，其实我很难说，嗯、呃。从这个角度来说，我觉得我的话其实并没有说服力，因为我的确得到了很多，呃，教育机会也好，社会机会也好，是、呃、很多人没有机会得到的。但是，我想换一个角度来跟大家聊，就是换关于我们作为人本身的快乐和幸福这件事情来聊。因为，啊、呃，我觉得这件事情大家都能聊，我们的体验都是生而生而为人的体验都是一样的。女人、男人，我们生活在这个世界上，就是会。就是被体验充斥的，我们的价值感就是被我们的幸福感和我们创造的东西所定义的。嗯，从这个角度来聊的时候，我会觉得内卷这件事情是一个很好的契机，让你自己和你自己的身体去聊聊，看你现在做的事情是不是在消耗你。是不是让你觉得有意义？为什么这么说呢？就是从经济学的经济角度来讲，嗯、呃，内卷，然后你去拿一个 higher pay， 或者你要拿一个很好的东西，然后你会发现你太不喜欢这个东西了，然后你的身体出现了一些机能上的损耗，抑郁也好，或者是焦虑也好，或者是脱发，就这种算小的，大的就是很多的新生疾病像癌症的都是病就是气出来的。你有没有这个资本去买你的医药费呢？还是你愿意把这笔钱和这个时间投资在自己的人生的身体上？你现在就开始保养起你的身体，会不会好？就是这个时候是一个特别大的警钟，就是去让大家知道，你不管是不是在内卷，你和你的身体一定会做一个选择。你你选择在这场游戏里面这样干下去。你的身体是不是跟你是一条战线的呢？就是大家可能没有意识到这个问题。嗯，我因为我工作的缘故，我的确接触到了非常多的人，他们，嗯，他们已经爬到了一个很高的位置，但是会发现非常的不开心，心里很苦。嗯，其实本质上是因为他们和自己的身体失联了，和自己的 like mind 就是 mind 和 heart 失联了。他们做的东西是。就像一头牛一样，就它一直在前面咚咚咚咚咚，就是为了赚钱而赚钱。但是这个时候，其实真的应该停下来想一想，你赚的这个钱对你来说的价值到底是什么？就是这个价值，其实就真的是可以很很客观的去评价。比如说，比如说啊，你的生活方式是变好了的，你就是。住过就是你，你住上了更好的房子，你之前可能吃不饱饭，你现在就是衣食无忧，我觉得这个特别好，就是说你，你起码过上了更好的生活。要么就是，哎，你以前，呃，你可以为你的家人过上更好的生活，我觉得这个也是价值感来源的很大的体现。还有更大的价值，其实是如果你的价值里面没有身心这个价值，就是说你做的事情不是帮助你。去更好的回归你的内在，帮助你去挖掘你自己真正热爱的事情，那些内在动力的事情的时候，你就会开始消耗自己。那么从长期的角度来讲，你的创造力也好，你的一个你我们就可以一直工作工作工作，就是我们的执行能力会非常的 OK， 但是创造力或者作为人本身那些天赋性的东西就会慢慢的少少少少少，越来越空空空空空。那在更长远的角度来讲。他其实是没有创造性的，就是这是一个更长的路途。那么再说回到我们在内卷的开头，嗯，我特别知道很多人没有选择，就当他想要离家背井离乡去去一个大城市打拼的时候，他是没有选择的，他就必须在那里拿一些工资，然后过上可能九九六的生活。呃，我特别佩服那些人，对我来说。我觉得我很尊敬他们，他们为了他们想要的生活在打拼，嗯、呃，所以如果是这样子的情况下，其实我个人的建议会是在微小的地方，就是你可能不需要辞职这么决绝，你知道吗？就是奔奔赴云南诗和梦想，但是你起码一个礼拜里面有一天，或者你每天里面睡前、中午睡觉十分钟、二十分钟，或者是。走路的时候，你花时间去爱自己，就是因为你的碎片化已经很长了。我们可能有一一天有二十四小时，呃，可能有十十几个小时，已经是非常疲民疲于奔命的工作状态了。那么就是邀请大家，在你真的有那些碎片化的时间的时候，就放下手机，去好好的跟自己聊天。真的就是吃饭的时候好好吃饭，睡觉的时候好好睡觉，不要再刷手机。就是睡前还焦虑一把，然后再带着这份焦虑继续睡觉，明天又是 loser 一天，何必呢？去听听音乐，去看看世界，就是你身边的那些花花花花草草，就是这些生活里面的微小的幸福感。就是当你体验到哦，原来我也在生活，我的确是为了自己创造一个更好的环境的时候，这些的幸福的体验。会帮助你去抵御你在内卷这个过程中无限的焦虑感，而且你一旦开始试了，你就会知道它的能量非常的大，它会比你刷三十分钟抖音得到那种所谓的很上头的快乐更长久，它会慢慢的告帮助你体会到，哦，原来就秋天到了，然后桂花开了，原来桂花这么香啊，就。当你去闻到，当你的身心，就你的五感、你的嗅觉、你的视觉、你的听觉，去真的去接触你真实的人生的时候，你才会有那个力量，你才会为自己蓄能，去帮助自己走好人生更下的那一层。就是，呃，这才是，呃，当我们就是说幸福感也好，体验感也好，就是这是最靠谱的，这也是大家都可以去做的事情。不过跟实习生讲这些，我觉得太焦虑了吧，朋友们，你们只是
2: 实习生啊，实习生不就是应该 have fun 吗、啊？不是，现在就是我觉得我看到的就是同学们，包括我们群里有的时候也会，就是大家比我们想象的还要焦虑，真的这么焦虑吗？<笑>超
0: 级焦虑！<笑>你们不要臆想焦虑，<笑>你们你们实习就开始焦虑了，你们你们实
2: 习就开始内耗了，你们怎么去创造你们真实的价值啊？这个增值的价值是指对自我的认知，然后找到热爱的东西吗
0: ？其实，嗯，不不准确。就是我，因为你们在焦虑的时候，你很难去启动你身心的智慧，因为你你会你的人的情绪就处在一个很焦虑、很紧绷状态。其实大部分时候，你的动作、你潜意识里所有东西是个应激的反应，它并不是那么自然，它并不是那么自如。他只是为了去应付你现在遇到的这个焦虑的环节，我我给你了一个 response， 就我打一个比方，呃，你很自如的写完一篇文章，和你在 deadline 之前，就是它其实是有不一样的感觉的。从长期来说，这样的焦虑会消耗你对于很多事情的精力和耐力和创造力，就很本质上那些灵动的东西，就是需要你，呃，去在一个自如的环境里面去激
2: 发的。对，所以长期来看的话，其实是一种损耗。就是短期来看，你可能一个一个台阶，你很努力的在往上够，然后够上去了，但实际上对你自己长期来说是一个负向的损耗吧
0: 。对，因为你们是实习，就现在还是在实习这个阶段，就是我没有想到原来实习这个阶段已经这么焦虑了。呃，每个人在不停的阶段会，会你你你面对焦虑的那个压力的那个阈值会越来越高。就是人是有成长性的嘛，只是如果你长期保持一个如此焦虑内耗的模式，它对你的身心一定是受损
2: 的。对，就可能像刚刚小易也说到的，就是大家焦虑的原因还是可能还是没有想好自己到底擅长做什么，然后自己到底喜欢做什么，所以会有一点嗯、呃、跟风啊，或者说被周围的环境压的，就是这个内卷吧。哎，然后我就很想问优酷姐，就是如果对于。嗯，比较有可能像你说的 privileged， 就是比较有能力能够自如的去做一些选择，就是有自己的想法去做选择的人来说，因为经常听到一种说法，就是不要选择热爱的事情作为事业，就又或者你觉得到底要不要把热爱的事情当做事业？因为有人说拿热爱的事情当做事业的话，就会把你本身的热爱也磨灭掉，就。但是另一方面，就是大家又在说，就是真的要找自己感兴趣的、自己热爱的东西去做，就是这两种说法之间的矛盾。又或者你会觉得哪一种会比较更倾向于哪一种
0: ？嗯，你不知道你热爱什么，你我们你是不知道你现在喜喜欢什么的，你只是以为你热爱它。就是当热爱发自于内心和发自于头脑是两个事儿。嗯，当我们说我们热，就很多人以为自己喜欢或东西，或者不喜欢东西，或者自己什么时候，他其实是不知道自己到底到底真实的状态是什么的。大部分时候，只是他的脑袋给他了一个设定，然后他就遵从了这个设定，然后走。其实是不知道的。你足够热爱，你就可以专注。当你专注，你就有心流体验。当你心有心流体验，你根本不会觉得这是个损耗，你会觉得时间飞快。就是这个跟意识没有任何关系，就是身体的体验，你就是会觉得很爽。就是你要找，就是你，你不要去想我要热爱什么行业什么。其实行业也好，你所有用语言定义的东西本身它是可变的。你作为一个无限的人，你有无限的可能性，你甚至可以在不同的行业里面找到你你你热爱的那个关卡和点。就是你可以在这个行业里面找到这个所谓是哎你觉得很好的那个行业里面那个点是很好的，你要去找那些共性。你热爱的是这个行业，还是你热爱的是这个过程给你带来的感觉，是两件完全不一样的事情。不要用脑袋想你热爱什么，你要用你的身体想
2: 。哦，就是那对于我们就是大学生来说，有什么方法就是怎么去找到自己？就是我觉得有点像 calling， 就是你自己身体真的喜欢的那个事情
0: 。嗯，几个建议啊，第一，嗯，对自己耐心，不要想着我真的在毕业两年内就找到了自己的 calling。我这这个你真的要么就特别幸运，要么就特别不幸，以为自己找到了那个 calling。第一就是有有耐心，第二就是足够的会呃足够的。给自己时间和试错的机会，然后保持一颗开放的心，就是这是在心法上的一些，呃，选择 calling 的东西，嗯，还有就是一些技法上的东西，就是保持一些回顾的习惯，写东西的习惯，就是给自己写一些 journey 啊什么的，就是说，嗯、呃。去这样的书写，然后每半年去看一下自己以前的心路历程，有你会发现很多你自己的东西，你之前是没有 catch 到的。哦，还有个特别特别，呃，特别特别好的方式，是真的就是你找到你的 calling 也好，你会不自觉的去做这些事情，然后你的身体会越来越好，然后你的你会容光焕发。你去问别人，你最近是不是很开心？你你你一直在做你开心的事情，你别人都会觉得你真的很开心。但是你一直觉 得， 你一直觉得自己做的事情是个傻 逼， 你你真的脸上就会说 What the fuck am I doing here 的那种感 觉， 就是别人会知 道， 这两个的区别是很明显的。
2: 我之前就是有跟朋友就是聊 嘛， 反正就闲 聊， 然后大家说起嗯在做什么实习 啊， 或者以后想做什么的时 候， 然后有过两两个还是三个朋友都跟我 说， 就是。我在说的时候，他们觉得我眼睛里面突然有光，就是我说我自己完全没有意识到，就是我我觉得我只是在很正常的跟，就就像平常一样聊天，但他们都给我这样的反馈，然后我就觉得说，哦，原来真的是这样的，就是你真的会有不同的反应，对，就
0: 是这样，是你身体，所以还是那句话嘛，就是说你的身体、你的情绪、你的眼睛比你的脑袋更知道你喜欢什么。你的脑袋还在想我到底喜欢什么时候，你的身体已经做出反应了，就真的要相信身体的反应。就是你已经做一个事情做到细到胸疼，胸疼了你，你你真的要反思一下，你是不是真的喜欢这个事情
1: ？我可能想补充一点，我能够感受到就是 Yuko 说的那个心流的感觉，然后我也能有的时候会 catch 到就是丁丁说的那个你在讲某件事情，你整个人在放光的那种感觉。但是我个人觉得这个感觉和这个心流是一个。很，它的成因是很复杂的，就不是说，呃，因为我做了一份，比如说我喜欢的行业，我就会有这种感觉。我觉得很多时候我能够进入这个星流，有行业的原因，有我自己状态的原因，然后也有我周围的人对我是不是呃 supportive， 然后有各种各样的原因，然后还有公司的原因或者环境的原因。所以我是很珍惜当我能有那个。那个心流或者那个放光的感觉，但是我觉得如果没有，也不代表说可能我行业错了或者道路错了。就比如说，如果我认定了一个行业的话，我会更倾向于去找在这条行业和这条道路上更适合我的公司和更适合我的环境。然后，因为我不希望就是说，就好像谈恋爱一样，就是没有人说我不喜欢谈恋爱，我讨厌谈恋爱。但是当你遇到一个渣男渣你的时候，你会觉得我不想谈恋爱了，或者我觉得就是是不是我自己有问题？但其实上不是的，就可能就是那个渣男的问题，我会这么看。所以我可能觉得说，嗯，有的时候还是要相信一下自己。就是我会统计说，从我的屏幕使用时间来统计看，我每天在哪些地方花了更多的时间，然后我就会发现，其实我花越多时间的地方，其实也是我越喜欢的地方。我就会在想说。呃，如果我把这个当成工作的话，可不可以？就是我的感觉是，有些人可能是会希望说，我的工作和我的生活或者我的爱好分得比较开，不同的时间专心做不同的事情。我是很希望说，如果我把我生活中百分之五十甚至以上的时间都投入某件事情的时候，我就坐在那里的时候，那我希望我当下做这件事情的时候，它也是我喜欢的，就算它里面有很讨厌的地方，就是不管你在哪里，都会有那种。固定的你讨厌的东西，但是如果说他的你做一件事情的本质你是喜欢的，那他就能帮你抵消一点你讨厌的那个事情。<笑>所以，我还是会偏向去选择我喜爱的行业，就是我的理由。
0: 嗯，很好呀、啊。就是小易同学经过了一年 gap 的摸索，慢慢的找到了自己的内在价值感。他讲这些东西的时候，就很很嗯、呃，你听他讲这些的状态是很。很很平静、很坚实的，就并没有很飘，所以就 Go for your dream, bro。对，就是跑跑走走，就一路走、一路跑、一路试着。如果每天都能有这样很开心的体验，真的是一件非常非常非常幸福的事情
2: 。我有的时候觉得，就这种状态是可遇不可求，我觉得是一件很幸运的事情，就。真的没法长凑，嗯，但也要努力
0: 。你你可以，就其实就所有的体验来说，都是自己去定义和自己去感受的。就当你可能换个视角的时候，你会发现你生活的就还是挺幸福的。当我们在，比如说，在一个你要面对生活转转化的那那一些关键年的时候，你你肯定会经历巨大的不确定性。然后，特别是像今年这些就什么都不确定了的时候，就就肯定你会去经历很多不确定。就以前既定的那些规划都不在人生规划里了，因为可能有些东西已经没有了。因为一场疫情改 literally 改变了很多人。嗯，要珍惜你在这个年纪遇到了这些事情，它会对你的人生造成一个特别特别好的影响就是，你会很早很早就接受，其实人生是无常这件事。就当你去接受了万事都无常，其实很多事儿，明天和意外不知道哪个先来的时候，你反而会心定下来，去想想你能做什么，你不能做什么。因为当你觉得怎么都可以 planing 的时候，其实我们的人，我们是贪心的，人性都是贪婪的。我们会想很多，我们想要很多，我们想要有人爱，又又想要有钱，又想要在无有限的时间内做无限的事情。呃，这颗心需要被训练，需要去被真正的知道哦，原来真的是无常的，感情也是会说散就散的，工作也是会说没就没的。就可能你以前去 planning 了很多很多的东西，到那一刻，哎，这个组织没了，就是也是有可能的。就是我们越早的去经历这些无无无机无序和不确定性，我们越能越早的知道你的什么才能真正的掌控你的人生是你自己，因为只有我们才能去感受我们人生自己的节奏，没有其他人比我们自己更懂我们现在在哪一个阶段。那么你真的去体验到这些时候，你才会慢慢的。回到当下，知道哦，我现在在这个状态，我要不要 push 自己一把？我是不是要给自己有点耐心？就我可能就是在一个低谷期，只要你相信你自己是会往上走的，其实就是一念的事儿，就是慢慢的你就会从那个低谷里出来，然后你再往前走，就是你在一点一滴构筑你自己生活的秩序，你的节奏。的时候，那个时候的你是非常有力量感和柔韧性的，这样的力量感和柔韧性很可能会比你的一份工作带来的那个你实习的技能给予你的东西要更多。就是，嗯、呃，其实大家。真的应该感谢2020年，去让很多习以为就是我们真的会有很多很多习以为常的事情，特别是在感情上，特别是在一些人生轨迹上，特别是像你们经常你们之前跟我说，就是说你们已经过惯了一个被安排的人生，那么就更加会对不确定性产生一种惶恐了。那就要感谢这场疫情，在某种程度上，一场黑天鹅能会告诉你就跟。你走在路上，好端端的，突然天天降一个无无来横祸，你一开始一定会说 What the fuck is happening right now？ 就是你，你可能会有委屈、抱怨、不甘心，会在想，诶，为什么 Why me？ 就是为什么我会在这个时间要去找工作？就是你为什么我不在那些嗯好所谓的好时段找工作？但。但就是只有在这些时间段，仍然选择去向内看，去选择稳下自己的那些人，这是这是我们捶打自己最好的时候，没有其他时候比现在更能让我们知道我们真正脆弱的地方在哪里。因为当我们意识到，我们看到了我们的脆弱性，看到了我们的不足和看到我们的力量，我们才能变得更好。就是从核心内核上，我们才能从一个诶学生状态，所有都要去去被安排的状态，慢慢的转变成一个你你有你生活的自主权，你知道什么是可以的，你知道什么是不可以的，你开始学会对自己的人生负责了，你开始学会对事情说不了，你开始学会对事情说对了，你开始去追求自己想要生活，这个过程是需要被历练的，是需要。你去经历一些你以前从来没有经历过的那些冲突之后，你体验到原来这才是你的人生。不然的话，我们很有可能会过上别人以为的我们想要的人生
2: 。哦，疯狂点头！我这，刚刚这段话就是，我觉得你，哦，你都快哭了。哦、就嗯，就,就这段话就啊、哦，我我到到时候剪的时候我要抄下来。因为我是我我是在国外嘛，然后我今年就是疫情回来的过程，就是相对来说已经很顺利了，但是中间反正也经历了一些小波折，所以我觉得可能也是刚刚优酷姐说，就这次疫情之后，我觉得对我自己心态上最大的影响，当然也跟之前就是嗯、呃、有 gap 年的实习，然后大学里面其实大学之后我的选择都是自己做的，就是我的爸妈完全就是支持我，没有任何干预过我。然后就就都都有铺垫，但是在疫情这个阶段，让我觉得我自己心态上最大的两个进步，我觉得一个是知足，就是回来就好。然后有的时候觉得我们现在生活已经真的很好了，就不用真的那么焦虑去想那些所谓的社会给你的压力或者各种问题，就真的很知足。然后还有一个就是信念吧，就是觉得。相信自己，就是我有能力，然后我有一个非常 ready 的、非常 open 的心态。那我不管外面给到我什么，我自己总归是可以去获得什么的。对，我觉得就是这两点，也是刚刚就优酷姐说到的柔韧感。我好喜欢这个词，就是对于之后很久的人生，做各种的选择，面对各种的事情，是会很长久的获益的。
0: 对，是很好的宝藏和财富来的。你还记不记得你开始问我的第一个问题是这么多精力和动力？你我的动力是什么？其实你也有，你刚刚说那些你也有。哎，我其实我自己都不知道是什么。<笑>对你也有。Oh. 对啊，你你刚刚也自己也说啦，对于 be ready， 对于未来的开放，你就会有信心。这有这些就够了。有这些，你就能去做任何你想要做的事情，只要你相信你自己
2: 。嗯，我觉得这也是，就可能一两年前都还没有达成现在这样的状态。我其实只就是大学之后，因为都是自己做选择嘛，就生活啊，然后任何事情都是我自己决定。然后那个时候其实有很多选择，就是回头看的时候是觉得误打误撞，然后还算比较幸运，没有踩过什么。特别大的坑或者雷，但是回头去想的时候说，哦，在那个时候好像可能反而那个时候比较简单，就是像珂姐说的，就是跟着心流，就是我觉得啊，我直觉更喜欢这个东西，我就去做了，就是反而没有那么多的束缚或者说条条框框，或者说定量的去比较说，哦，这个东西比那个东西，我要去给他一个打分，哪个会对我更有利。就那个时候，可能状态跟自然，然后中间经历了很多的焦虑啊什么。然后我相信，就我们刚刚也说到，就是我们有很多听众，然后跟很多朋友也聊，就是大家还会有这种焦虑，就一直存在。但是到现在，可能也是，嗯，就是疫情的影响啊等等，就是又回到了一个相对比较自信，然后觉得比较稳的一个状态吧。然后我现在在秋招，然后、哦、我之前跟朋友说，就特别好笑，就是。我我进了一个群，然后那个群里呢，几乎每个人都有两三个 offer， 然后另外同时就是还有同学的群，就大家说今年疫情影响啊，然后很多大厂缩招啊，或者看起来在招，但实际上没有招，然后就整个环境不是很好，就今年是最难就业年什么什么，就是大家都还挺焦虑的。两个群在微信点开的时候就是冲突感特别强，就感觉都是同一批。毕业生，但是就是周围的人，但是完全是两种不同的心态。然后我自己也没有说我自己多么多么厉害，就是我特别淡定的看着你们这些怎么样。但是我自己就是觉得，好像我看的时候不太会再被这些东西影响了。你去比较那些东西的时候，就不用把它看得太重。就可能就像当时高考，然后现在秋招，其实都差不多。就你现在觉得它是个非常大的事情。感觉要影响你一辈子了，但其实他真的没有那么重要。
0: 嗯，你现在不好好吃饭睡觉，脸色差，比你这个重要多了。对啊，对啊。嗯、呃，我其实特别，就是我很特别喜欢看像你们这样聊，我觉得还蛮可爱的，看到像以前的自己一样，<笑>还还蛮稚嫩的，是不是？有很很大很大的勇 敢， 也有很大很大的冲 力， 因为你们面前都是希望。你们现在虽然感觉 说， 哎， 有很多实习的压力啊什 么， 但其实你们还没 有， 嗯， 真的去那么强词的定位自己。其实是有两种 人， 嗯， 我觉得都不冲突。有些人 呢， 他非常专一。他可能在大学，我有个好朋友就这样，他从大一开始他就知道自己要干什么了。他酒酒店管理专业，然后他就是想做这块的。那么他在大四，然后毕业之后三年，他已经取得了一个他这个领域特别好的成就了。因为他从大一就知道自己要做什么了，所以你也不要把自己，如果你不是这类的人，你也不要把自己跟这类的人比，你们的起跑线的时间是不一样的。嗯。但如如果你是第二种 人， 嗯， 第 一， 我我我的建议就 是， 第一就 是， 嗯， 对每一个是保持开放的心很重 要， 就是真的去 test yourself， 就说你喜欢什 么， 不喜欢什么。但是还有一点就 是， 呃， 就是如果他真的是。第一就是你不要花太少的时间，就是你真的要去试一件事情，你一定要给自己一个时间准备期，就不要说一个月两个月就换一个，这这个不现实。就一个月两个月，我觉得你连公司同事的名字都不知道，你就要走了，你你合理吗？想想看这件事情就不合理啊。但是也不要太长，就说如果你的沉没成本太高的话，可能也会影响你下一个阶段人生的安排。就是给自己一个很 nice risk spot 和 time 去去搞，然后去尝试，嗯。在这个过程中去了解，这真的就是不断的问自己一个问题：，这是我想要过的生活嘛，就是很多人知道了工作，忘记到生活。其实生活它就是应该有生工作，因为工作给予你价值感，给帮你挣钱，这太重要了啊、呃！但是生活里面也包括吃喝，嗯、呃，就是这份工作是不是让我连饭都不能吃了？就是来不及吃了。这份工作是不是每天我花在，嗯，就说无意义的事情上消耗太大了？我已经没有办法好好照顾自己，我可能连睡觉的时间都不够了。然后我朋友看到我都一直在焦虑，或者我可能已经很久没有跟我朋友出来吃过饭了。就是这是我觉得，嗯，大家都可以去问问自己这个问题。如果他真的去让你。没有过上你想要的生活本身，那有什么意义呢？因为，呃，我自己就是一个很典型的，我这个人就是我是呃可以很工作的，但是如果这个工作侵犯到我不能好好吃饭，或者是我身体不好了，因为我觉得我身体好是最重要的。我以后没有这个，我以我现在花在这儿的医药费就已经很多了，我以后要再去有个什么医药费，而且我觉得。比如说买那种重疾险是个特别不好的新毛，你就好像说的好像以后一定会生病一样，就是你知道，就是不要预示自己，不要毒奶自己。我有这个钱，我现在有这个钱，我就，呃，我自己的选择会是，嗯、呃，我投资在把自己身体搞好这件事情上。呃，我特别怕晚景凄凉，你知道吗？就类似于那种我特别恐慌，类似于四十岁绝经，然后就开始脱发，然后变得很丑这件事情，对我来说真的是很恐惧的。对，就是我是我一直是这样想，就是我觉得我自己是最值钱的，就是我现在要给自己保值，我以后会更值钱，我不要把钱就把自己贬值了
2: ，因为我的身体是很值钱的。哎，我觉得这种年龄焦虑就是，我感觉我们 peer 中间，我不知道小易有没有，其实我还蛮强的，我我完全没有，<笑>你还年轻，你还年轻，我知道丁丁一直在想养老的事情。哦，我从来不会想。Oh, 对我，我我超级养生的，然后我我也很，我一直很怕衰老。然后我我之前做那种心理年龄测试，就是测出来都非常非常，就是超我我现在年龄的两倍，可能就是。然后我是我们家就是最养生的人，就是我有买各种养生相关的东西，什么呼吸、护脚腕，然后泡脚桶、按摩棒，就各。呃<笑>，各种养生的东西，<笑>对。但是我之前跟，可能我虽然我们就没差几岁，但是跟我们这个年纪的同学聊，然后大家其实对年龄焦虑还是不是比以前这个年纪的人提早了？我不太知道，就我没有做过这种观察或研究，但是感觉好像大家会说，哎，你还没有到二十五岁，你已经开始焦虑了。但就是因为没有到二十五岁，就会觉得。哦、oh, ，一眨眼就二十五岁，然后一眨眼就三十岁，然后一眨眼就四十岁，然后那个时候的我会是一个什么样的状态？我会不会脸上有皱纹？然后我的身体会不会，比如说因为工作，然后我的腰椎就不好，然后就很伤身体，然后我的视力会不会也低下？然后就非常非常焦虑，就对于身体，然后对于可能自己当时的工作跟生活的状态，然后对于自己到时候会不会成为，能不能成为富婆，<笑>就是对未来的一种。还是担忧吧
0: ，嗯，对，焦虑倒也大可不必，就是必要的警觉是要的，对<笑><笑>，焦虑就你你你都你这样的焦虑好像倒也大可不必，<笑>那你让三十岁就是快要过三十，就是我情何以堪呢？就是，但是你如果有一些必要的警觉，嗯、呃，就是有呃。就比如说，真的不要熬夜。我不，我没有这个资格说，因为我也长期熬夜。但是你不要报复性熬夜，不要暴饮暴食，你知道，就是不要做那些故意在明知道健康底线的前提下，你还要故意折损自己身体，以证明自己是个青壮年的事
2: 情。就这种事情，就不要作死。<笑>我昨天还在跟小伊说，我要不要突击熬一个夜，然<笑>后把新的一期剪出来。然后后来，<笑>后来他还没对他竟然没发给我，我又睡着了，因为我平时睡特别早，然后实在是撑不住。我丁
1: 丁真的是早睡早起小天
2: 才。你你你要
0: 知道，就是当当一个人有养老的焦虑的时候，他的确是会做出这种事情。哦
1: 、oh, <笑>，就是我。哦、oh, ，就因为有一次我跟丁丁聊天的时候，然后丁丁就好焦虑，就是觉得自己老了怎么办？然后<笑>我就嗯。我是完全没有想过这个问题，就是我，我觉得我是有一种长大焦虑，就是就是急于长大，非常不希望自己特别小。就是当我二十岁生日的时候，我就很怀疑自己，说我怎么才二十岁？就是我，我就很期待自己能不能明天就三十岁。就是我有一种迷之自信，就是觉得我以后一定会成为富婆，就是我三十岁一定会比现在更好，所以我就很想要快点到三十岁。然后老了也没有好担心，就是一直觉得自己就是命不该绝，就是不会很早死的，所以就好好活着，一定可以好好活着
2: 。羡慕，<笑>我一定能活到我想要活的那个时候。现在是我羡慕你的这种心态，嗯
0: ，你们俩太可爱了，羡慕，你们俩真太可爱，绝配，太可爱了，互补，<笑>对，互补，互补，每就是。真的，真的太可爱了，真的太可爱了。你你们俩聊天会不会有一种，就是感觉虽然是类似童年，但是有一种一个新老了，一个新很年轻的感觉。<笑>一个一一个已经在喝保温杯了，一个还在喝冰可乐
2: 。会吗？我我我还蛮羡慕你的。哦，哦，就是我觉得我们俩互相羡慕的部分吧。嗯、oh. ，但是我们两个。很多时候又很像，就是我们都是白羊座，然后，对对，很多又很像，<笑>还挺神奇的，嗯，对，对
0: ，你们俩是挺有意思的，<笑>对，你们俩一个拿出保温杯来泡脚，一个拿出冰可乐来，我完全不惊讶
1: 。不、oh, oh, ，可是我也会泡脚的，<笑>就是其实我比丁丁更养身吧？啊，没有没有，钉钉，对，丁丁睡觉是比我也更养生，但是。丁丁不运动，我会运动。就是我觉得我们俩养生的方式不一样
2: 。我养生的方法是躺着
1: 。丁<笑>丁也太可爱了。就是我可能是那个能能量太多，还要往外再散一散，所以我也出去运动，发不出来了已经
0: 。<笑>小易是很典型的那种，嗯、呃，就是他的幸福感来源是被看见。就就是他不断的去做事情，一定是因为他在做这个事情过程中，别人看见了他的价值感。就 performer， 你知道吗？哦、oh, oh, ， oh,
1: oh, 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 oh,
0: <笑>就他是很典型的，就是你给他一个东西，然后你不断的去哄他，我说我哦，你你这都太棒了，就就是只是因为你不想做，想让他做，然后你就你就不停的夸他，你就他就会做的特别快乐，<笑>价值感特别高，然后给你一个特别好的东西。哦、oh,
2: <笑>，就是给点阳光就灿烂的工具人。对<笑>对对，就下次如果什么听友要催更，大家就在评论区下面艾特小杨，疯狂夸他。马上就给你剪出来，对，他就他说，嗯，我觉得也有道理，我们开
0: 始吧，就是他就是，因为他能从这里得到，就是他他能从这里得到很高很高的养分，对，然后丁丁呢，就是属于那种可能更内一点，就是他可能会再想多，就再想一层，就是说，哎，再去感受一下内心的一些更强的一些需求点。就有一点不一样，但是你们两个互补都真的还蛮有意思的
2: 。对我，我跟小易就我们之前有稍微准备一下。我说，虽然我们知道我们跟优酷姐一定会聊得很顺，但是不能完全没有准备。就是我们我们还是要稍微准备一下。然后我们有列一些关于什么工作啊，然后价值啊，然后我想就是说跟因为工作也生活一部分嘛。然后你怎么去做一个 self reflection， 然后自己的。对自己的一种认知吧，反正这种问题，然后就练了很多，然后后面发现除了第一个问题是按照这个练的，啊、哦，按照这个问的，后面后面全部都自然而然的发生了，就完全没有按照那个走，嗯。而且
1: 我我还有一个特别搞笑的事情，就是我跟丁丁聊的时候，丁丁在高铁上，然后那个信号就非常的。卡顿，你知道吗？就经常莫名其妙就断掉。然后我还在激情澎湃这边讲着，然后丁丁这边啥也没有听到，然后搞得我们俩就是都特别特别急。然后我就发现，就是我有一个问题，就是就是也是我刚刚特别羡慕丁丁的点，丁丁就是，就比如说你上大学之后，所有东西都可以自己做决定，然后你看待一些事情就是可以比较从容一些。然后我就觉得，就对我来说有点难，因为。我好像一直都上了大学就一直在抗争的状态，就是因为我跟我父母原来想象的东西有点不太一样，所以我就一直在跟父母一直在磨合磨合磨合。然后对，就是会有一种应激反应，就是我碰到了一件事情，如果它有阻力或者怎么样，我就突然会变得很急，就是风吹草动，就是那种突然变成刺猬的那种感觉。但是到了近期，我发现我父母突然对我没有了那些期待之后。我自己仍然保留了这种应急反应，到头来是我的父母和我的朋友在不停的宽慰我：“你不用那么焦虑，然后你可以放过一点自己。”然后我就觉得，哦，我就觉得很妙，就是很，就大家的路径不一样，但是就是会找回自己吧。嗯
2: 。但其实小一，小一刚刚一开始说很羡慕，其实也说不上到底哪个好，因为我有的时候也说，就是就是如果什么事情都自己做选择，而且在。就是读大学一开始就这样，然后自己对整个，就包括自己，包括社会的认知都很不完善的时候，就是都自己去做决定是很痛苦的一件事情。其实，就是因为我我我也在节目就好几期节目里面我都说过，就是你要对自己的决定负责。我知道我自己对这个事界认知不是很清楚，然后我。还是一个挺谨慎的人，就这个时候做选择，就是经历非常非常多的痛苦。就现在回过头去看，可能啊、哦、也就这样了。或者说有一些还比较幸运的，哪怕当时没有真的想得很好，但是结果都还是比较好的。但是当时那个过程真的还是蛮痛苦的。所以我有的时候还说，就是哎呀，有的时候希望有一对就是比较要求比较高的爸妈，可能按着我的头说，哎，就是你就去学金融，或者你就去学法律。那那我倒也不说什么了，我就真的学了，然后。如果有什么东西，我可以说啊，这是我爸妈让我选的，就等于三炮把责任推到他们身上，或者说自己就不用想太多了，哎，所以真的说不上谁羡慕谁，嗯，都不容易。嗯，写日记是一个很
0: 好的方式，就是写心流的日记。你们刚刚问我 self reflection 的问题，然后刚好你们俩也分享了这一段，就是一个是。妈跟父母之间的一些抗争，然后现在才突然间回回到了一个，哎，原来我可以自己选择的一个状态。一个是，呃，一开始就在自己选择，但是其实很痛苦，因为你也不知道你那些选择就是责任和被义务是与生俱来的。你有你在做的选择，你有得就必有失嘛，你也不知道自己在好 check 什么。嗯 ，It takes time. 所有好的事情都是花时间的。当我说好的时候，就是说所有的 valuable things， 就是花时间去体验、去感受的。呃，你是你自己唯一的评价标准。你们问我怎么 self reflection， 就是我很专业回答我：我打坐、我冥想、我内观、我内观的时候，我就知道我自己到底真实的状态是什么了。呃，我强烈建议大家打坐、内观、冥想啊、呃，这是一个我其实目前体验过最好的方法。就是最快的方法 吧， 就是从这个目的来 讲， 嗯， 我打一个比 方， 就是如果你接触过讨好型人格多的时 候， 你会发现讨我以前是个很强的讨好型人 格， 我其实不大于 我， 我以前会讨好型接 话， 就是我不我不允许这个场子冷 掉， 不然我也不会去做导游 啊， 就是这也是其中一个原 因， 但是其实我是不不喜欢的。就是我在做这个决定的时候，我在损耗我自己。我在没有内观之前，我是不知道这件事儿的。但是我有个很强体验，就是每次我讨好型接话之后，我会喉咙很累，很想睡觉，很干。其实我说话就强迫自己说嘛，嗯。后来开始内观之后，其实我在说话的时候，我我我就知道我这儿的感觉是什么了，就他的体验是什么，我才慢慢的去知道哦，原来我。不想做这个事儿，原来我其实是在逼我自己，就这是一个应激反应，就跟你之前说的，这是一个应激反应，这是这是因为我之前有过创伤，我因为那些创伤体验，我很会怕、嗯，回到很怕那些东西，我不停的去通过说话去掩饰我的创伤，这是个应激反应。但其实如果你不内观，你很难做到去真正在当下知道，诶、哎，你应激了。大部分人是在大概。应激完之后，你已经很累的，身心俱疲的时候，发现哦，我应激了。我其实刚刚那些是冲动的，我刚刚那些是情绪化的东西。所以，如何 self reflection 最好的方法就是内观啊，你不内观，你你会在你会有一个时间段的，就比如说你可能过了一会儿，过了一两天，一个小时，你才知道，因为你你你过了那个劲儿之后，你才知道。但是巨大的应激反应可能是过了几年之后你才知道哦，你那段时间是极度应激的。内观的时候会帮助你在当下就知道哦，你现在是在情绪里的，你可以走出来的。然后你你会活得越来越轻松，这是第一点。第二点就是，嗯，学会对自己的责任负责是一件非常痛苦的事情，对。呃，我能感受到你的痛苦。你在说这些的时候，其实你的眼睛里是有点难过的，对。但是，嗯、呃，你去接受这些，就是你你你可以学会接受这些你经历过的痛苦。当我们觉得痛苦的时候，是为什么？是因为我们认为我们不值得这些痛苦，我们不应该有这些痛苦。就你你去学会去去尊重这份经历。那么你曾经那些你。可能现在也会体验到的痛苦和迷茫，但会一下子转化成为你自己的独有的东西、独有的力量。就它就是个开关，它其实只是一个东西。只是如果你这个开关没开，你会觉得，嗯，这是个痛苦的来源。我为什么要从大一开始就要做一个决定？或者是我也希望我有爹靠，我有妈靠。嗯，这也会成为你的开关，告诉你，我从大一开始我就学会。去给自己的人生做一个负责了，就是这个事情真的是看你要不要，要不要开那个开关。你人长大的很多时候都是一瞬间，那一瞬间去打开那个开关，一开，哦，其实大所有的痛苦都是宝藏，你会有很强很强的柔韧性，对，然后。小易真的是个小宝宝，最近慢慢在长大，跟家里人的关系越来越好。长大就就是越感觉越来越可爱，是不是？之前还是在一个很大的冲突里。嗯嗯
1: ，就也没有很大的冲突吧，不会有表面冲突，但是但是会很想要证明自己、嗯、内在。对，就是因为我我之前有跟 Ukko 说过，说我爸妈教育我的方式是属于上司型的。我要提 proposal 的时候，我要列好理由，像做 presentation 一样，要要说服他们。如果我说不服他们，这件事情我就做不了。然后我就一直在努力的证明自己，初中开始，对我就在自己就是在外面笨，就是就是在外面找各种各样的东西，然后来说服我爸妈说我想走哪一条路，就失败过很多次。然后但是到最后就是也也莫名其妙的，后来就达成了一个一致。就是莫名其妙的，我爸爸妈妈就慢慢接受我给自己规划的东西了，然后就是我也觉得挺神奇的，就是可能大家都一起在成长吧，对
0: ，对，人是有可塑性的，成长性的
2: ，嗯，我觉得刚刚优酷姐说的那个开关就是特别好的一个比喻，其实我觉得我还是我还是开着的，就是我我对这件事情，就是我要自己做选择这件事情，我。肯定肯定是持一个非常 appreciate 的态度的。我只是回过头去想的时候说那个过程比较痛苦，但是我其实还挺享受那个痛苦的过程。嗯
0: ，对，就是开关嘛，就是我们多用一些中性词，不要去定义它，只是去体验它就好了。对，小小一的上上司型爸爸，我觉得挺可爱的。只不过这也是这是另外的话题了，就是小艺小艺这个体验其实呃跟工作没有什么关系，虽然他可能最后还是会回到工作上的一些表现，但其实它本质上是呃我们跟在原生家庭里面受到那些嗯所就是不被看到的爱，就是这是爱的命命题了，嗯，就
1: 我反而觉得。因为我爸妈从小就开始给我对我进行之前教育，然后我觉得我反而在工作当中会比别人更知道怎么去拿捏自己跟上司的分寸，因为因为我从小就是这么被培养的，对，就是如何做一个好的下属
0: 。You're enjoying it, so it it, it will be great.
2: 你们还有什么想要问我的吗？哦，我那个问题有点矫情吗？不知道，就是。呃，刚才说到自我认知嘛，然后我可能，呃，也是属于就是自我认同的一部分，就是 self identification， 就是我不知道在跟别人 present 自己的时候要怎么比较好的去 present， 就是我不想把我自己说成一份简历，就是。不像就我之前有<笑>去逛了那个相亲角，就我不想把自己变成相亲角上的一张纸，就是说自己的年龄，然后在哪里实习过，怎么怎么样，就呃，然后包括在就是完了几课之后，极客要写那个人简介嘛，然后我个人简介几改过好几次，就是我一开始就可能只写我是播客实习生活的主播，然后后面我看到大家怎么每个人都写自己在哪里工作或者自己做什么，然后。我想说哦，那我写一下我在什么 role 或者什么行业搬过砖，然后写了之后觉得好像不是我想要的，然后会把它删了。然后其实到现在这个个人简介，我好像也没有到最最满意的程度。就是我觉得这个写个人简介的过程，其实也是我自己在就 push 我自己在思考，我到底是一个什么样的人，然后以及说我想要呈现给别人，我在这个平台上想要呈现给别人的。Image 是一个我是什么样的人，就是所以，我比较想问酷姐，就是说，嗯、um, ，不知道算不算一种方法论，还是说也是一种心流体验的东西，就是怎么比较好的去认知和 present 自己
0: 。两个事认知是认知 ，present 是 present。嗯，你你更关注 present 还是更关注认知 ？present 吧。<笑>嗯、oh, ，OK， 好，那我们就先到 present， 呃、uh, ，present 分两个，一个是你自己有意识的 present， 一个是你自己无意识的 present， 呃， uh, 其实当你开始跟人去接触，或者说你遇到过越来越多人之后，你会发现第一印象很重要。其实很多人是不知道自己给别人第一印象是什么的，那么就要观察自己。嗯，我拿小艺做个比喻吧，啊。小易刚刚一开始到现在，他其实他每次在说话或者他在表达的时候，他的动作非常多，就是他听的时候就是这样子，然后就很认真。然后当他发现他被注视的时候，就是当发现注意在他手，候，他就开始不停的就动，或者是就就是你们俩如果视频多了，你你可能会发现这个这个特点。其实这个特点是比你说什么更能展现他的第一印象的，就是我们人的很多的小的细节才体现了我们是谁。很多人呃会说话不看人脸，或者就是移开，就就就是你跟聊着聊着，诶、哎，他怎么视线就走了？就是有些时候有人说话，就就是你跟他聊天，他就开始后背。或者就是皱眉，就是其实这一些小动作才，是你在 present yourself。那么怎么去更好的 present yourself？ 就是做一个更展开的自己呢？最好的方法就是，就是有点嗯 crucial， 就是你真的去架一个摄像头在你的房间里，然后去观察自己，然后你就能发现自己很多小动作。然后你再去看，哎，那你就知道你给别人到底是什么样的感觉了。那你再从那个基础上去调整，这是最好的一个现象，就是真正意义上 presenting yourself 就真正有效的。那么我们再说回字面上，也就是像即刻也好像文字上，我要我们要怎么介绍我们自己？你可以介绍你的身份，你最有身份认同的那个，就是你最想向公众表达的那一个。因为当你说到我是什么身份的时候，其实你你也在催眠你自己。就比如说我最近把我的极客名字改成 U Coco， 也是英老板。对，就是这也是一个自我，这是一个很好的心锚，就是 ownership 的一个点。对，嗯、呃，如果你不喜欢那么简历化的表达，你可以去关注一些。就是你，你可以去体验一下，因为很多的表达背后它有很强的共性，就是与人之间的一些情绪的连接、兴趣的连接背后其实是有很多很天然的品质的。就是把那些品质抽出来，然后再去用结合这些品质去表达。你去表达你热爱什么，你想做什么，你想成为什么样的人，是一个很重要的点。但是当你再去表达的时候，要注意就是说你是一个互动。嗯，你也可以跟别人说，呃，我能给你提供什么帮助，这是很重要的。就是我是怎么样的人，你，你，呃，可能三句就,就三个 tag 能记，大家能记住你大概是什么类型的人。但是更大家更能记住是，我能给你提供什么样的帮助。然后还有就是我现在需要什么，如果你能能在这方面帮助我，我会非常感激。这也是一个很很好的一个点，就是。你在 presenting 的时候，其实你一定要记住，你是心里你你眼里有人，你并不是在只是单方面的说说出而已，你你是在进行一个交换。那么当别人花时间在看你的简历也好，在听你这段话的时候也好，他他会想要记住你，他会想要知道我跟你有什么能够产生怎么样的互动。那么在这个思维视角里面，再去想想你要说什么话，你想要去。提供什么样的东西，你想要去得到什么样的东西，嗯，去跟那些人发生互动，而不是只是说话。那
1: 今天特别特别谢谢 U 口，然后能来做客，然后我们是看到 U 口在即刻上面发说想要找人聊一聊，然后我们就说有没有可能幸运的被抽中，然后就很开心今天能够嗯
2: 请到 U 口过来，超级开心，就是我我之前。在极客啊小宇宙评论区，然后包括、哦、听来都来了，就是就觉得听优酷姐讲话特别开心，就是很很通透，然后很很有，也不是那种非常就是说什么干货向的那种启发，但是就会觉得会有打到我，所以就,就这次能跟优酷姐聊天，就真的非常非常幸运，然后非常开心
0: 。对，啊、呃，我也很开心能跟你们两个聊，因为。其实很久没有跟比自己年纪小的小可爱们聊天了，就是工作的原因嘛，就是接触到的都是比较大的，嗯，所以觉得哦，原来祖国的小花朵们最近长这样，就还蛮开心的。对，然后呃，再打一个广告哈，就也也不是广告，就是呃，如果大家想要来找我聊聊啊，或者怎么样的。呃，我我人在广州，因为我自己经营了一家，嗯，正念的空间，就是专门去推广禅修啊，像这种活在当下的一个生活方式的一个地方。我们会有不定期的一些课程和不定期的一些，呃，线下的体验。大家想来体验的话，来广州番禺找我，或者来 UKUKOUKOKO 是英老板这个极客号找我也可以，因为我过于活跃。如果你是从这个播客上认识我，你会可能会觉得我非常疗愈、非常治愈。但是你如果你见到那个极客上的我，你会发现我真的就是话过于多。我就觉得我在极客最大的价值就是给大家提供情绪价值，没有任何其他的意义。
1: 但情绪价
0: 值是很高很高的价值、哦。是的，就是我是就是我我对于自己的定位特别清晰，我我从来不输出干货。其实我一开始是有讲过一些干货，就比如说呃社交技巧上的一些东西啊啥的，因为我以前也学这种专业嘛，信息茧房、啊、啥的。但是我发现，就干嘛呢？人活着开心不就好了吗？我觉得我开心，我要分享给你们不就过了吗？对，嗯，所以我现在就是。就是主主题主要提供情绪价值，其他的是另外的价钱。嗯，对，就是因为我们最近也是在做一个活动，所以呃，大家看注意看那个 show no 下面会有一个专属的呃实习生活的一个折扣，是一个我们自己产的一个小茶具，它会有一个折扣。嗯，然后就是大家根据那个折扣嘛，然后去点进去买就好了。
1: 然后我们也会把那个图片放在下面，如果大家有兴趣的话。然后这个算是就是嘉宾给到大家的一个一个带来的一个小福利。然后我和丁丁，反正呃，我们两个反正没有差饭了。但是如果大家喜欢，就是可以去对，反正有有羊毛，为什么不薅？只要你喜欢，对吧？对对对
0: ，嗯，欢迎大家来薅羊毛。
1: 好的，那谢谢大家收听这一期的实习生活，我们下期再见，拜拜， bye bye. Bye bye.